Это «Экспертиза». Здесь мы обсуждаем страховые случаи, новые технологии, услуги и инициативы на рынке страхования. Сегодня 16 мая 2019 года, четверг, и это реплика эксперта Insurance Team о положении дел и ситуации на страховом рынке. Давай поговорим просто о том, что происходит на рынке. Твои последние кейсы, вот ты писал вчера в Инстаграме, замена документов, оформление, что происходит, какие интересные ситуации, с чем приходят люди, с чем сталкиваются. На сегодня на рынке полный хаос происходит, вообще полнейший хаос. Страховые компании сходят совершенно с ума. Идет совершенно бешеная битва тарифами. Здесь идет банально. Мне очень интересно посмотреть, чем все это закончится. Мой расклад не очень хорошо. Но для меня я не очень понимаю действия ряда страховых компаний, которые буквально несколько месяцев выдавали тарифы условно, то есть в диапазоне, то есть минимального значения настолько, насколько они могли проседать, условно там назовем эту сумму там 50 тысяч, то сейчас на все то же самое, все те же самые данные, скоринговые показатели, все то же самое, сейчас э, тариф на этот же сегмент идет там, от там, 18 тысяч рублей. То есть для меня вообще непонятно, как, для чего они все это делают. Мы сегодня с коллегами обсуждали как раз один из этих моментов. И один из таких первоочередных, одна из первоочередных причин, почему так все происходит, почему рынок так диким, это дикий шторм, просто по-другому это назвать невозможно, что страховые компании пытаются максимально отжать самый лакомый кусок рынка, собирать все, что только можно с каждого клиента, по чуть-чуть, по чуть-чуть собирать вообще все, что можно. При этом им совершенно, как мне кажется, совершенно без разницы, как они поведут себя перед основными акционерами, перед теми людьми, перед которыми нужно держать ответ за все свои действия. Но то, что они пытаются сейчас сделать сборы на минимальных премиях, и то, что они пытаются тем самым, как я это вижу, и как они мне это говорят, что выполнить какие-то там свои планы по сборам, там, квартальным, полугодовые, годовые и так далее, чтобы их руководство видело положительную динамику увеличения там, своего страхового портфеля, увеличения там, полувходящих страховых премий и так далее. Но это настолько скоротечно, что у нас же как страховые компании, они видят те суммы, которые приходят сегодня, они пытаются показать это как статистический показатель, да, что вот смотрите на наши показатели, мы растем, мы развиваемся и так далее. На самом деле, если взять добровольный вид, у нас срок исковой давности по гражданским спорам 3 года. Соответственно, в течение трех лет клиент имеет право заявить обращение, а он в любом случае заявит даже самое минимальное лобовое стекло, он заявит его в любом случае. И тем самым в течение там, трех лет будет показана действительная статистика входящих денег и исходящих денег. Потому что ровно через три года мы увидим то есть, полную динамику, опять же, если она будет в доступном режиме для нас, для как сотрудников, для там, нештатных, штатных подразделений страховых компаний. И только тогда мы сможем понять, ну, вопрос, нужно ли это нам будет через три года смотреть на какую-то динамику, если мы видим, что сейчас рынок штормит диким образом, и более того, это же не просто там шторм, да, там тарифов каких-то, а это именно 
система перехода клиентов из одной компании в другую без проведения осмотра транспортного средства. То есть, предположим, значит, я как клиент был застрахован, к примеру, назовем там в компании А, значит, занес им страховых премий там, на 250 тысяч в течение там, 4 лет, я каждый год копил скидку за безаварийность, они каждый год мне эту скидку предоставляли, тем самым я платил меньше. Но, разумеется, какие-то там легкие дефекты, там э, трещины, царапины, еще там что-то, еще что-то, еще что-то. На автомобиле вследствие эксплуатации было. Э, в какой-то момент, там, условно, через 4 года мне приходит страховая компания Б и говорит, что «Михаил, переходите к нам за тариф 30 тысяч рублей при стоимости автомобиля, к примеру, там 3 миллиона рублей, без проведения осмотров». Я перехожу в страховую компанию «Б», мне как потребителю, какая мне разница, да, по факту, платить 60 тысяч за тот Конечно. же самый пакет услуг, либо 30. Я плачу 30, и в эти 30 я заявляю, то есть лобовое стекло, осмотр не нужно, заявляю расходный материал бампера, пороги, крылья и так далее, убыточность. То есть вот даже вот по ДТП, который у меня было недавно, там убыток на, по-моему, где-то 700-800 тысяч. Хотя, казалось бы, у меня был поврежден только задний бампер, крышка багажника, крыло там, фара лево вылетела, вообще в клочья разбилась. Но и по факту, ну, там патроны сработали подголовники, ну, по факту все. А это убыток на 700 тысяч. То есть вот и думай, заплатить 30 и 700 вынести. Какой я буду хороший клиент на скоринговых показателях, которые также будут в более-менее доступном ключе распространяться по рынку, как, то есть, интересный, ну, если так грубо можно назвать, насколько я интересный клиент, как потребитель, да, там, страховой услуги, или неинтересный. Поэтому шторм дикий, минимальные тарифы, переход без осмотров, и кто-то еще, если страховые компании три месяца назад говорили, там, мы не добираем, мы не добираем, давайте нам еще больше, у нас глобальный там недобор страховых премий, то есть сейчас страховые компании снизили тарифы, то есть это даже не в 50, не на 50 процентов, тарифы снизились там на 60-65 процентов. И они за счет этого еще думают, что у них добор какой-то будет. Они преподносят так, что э, есть подразделения, которые будут там на... То есть видеть э, конкретного клиента и на конкретного клиента будет выставлять индивидуальный тариф. Условно. Клиент заплатил в прошлом году 100, они понимают, что клиент готов на прайс 100, они озвучат ему 100. Но по факту, то есть у них есть по ряду компаний, то есть маржа, то есть в диапазоне до 40%. То есть они от еще минимальной ставки еще могут 40% отминусовать. Просто на ровном месте. При этом содержание услуг остается неизменным. Для меня немножко вообще это непонятно. То есть клиент приходит, говорит, я заплатил столько, другой приходит, говорит, я заплатил за такое же имущество на 40% дешевле. То есть и у клиента остается осадок, почему агент так с ним отработал, почему агент на нем там еще дополнительно что-то там заработал. То есть и, и когда страховая компания там на круглых столах где-то на совещании говорит, ребят, ну смотрите там по динамику, насколько, как клиент общается, как, какие там автомобили, еще там, да как, о чем вообще, о чем можно разговаривать после того, когда у нас, как только заканчивается договор страхования, идет там 30-50 звонков там ежемесячно, вообще совершенно непонятных людей, что они будут смотреть за динамику там, там, 
этого клиента, сколько он там два года назад платил, сколько три года, ему все равно абсолютно. Он пришел, он увидел, ему нужно заключить сделку, он влупил сразу же там не 100, а 60, и от 60 еще на комиссии сидит. Что за идиотизм полнейший? Ну, хотя с точки зрения регулирования кажется, что ситуация проясняется, ситуация налаживается. Вот, да ничего не Расширяется один. тарифный коридор, все вроде как понятнее потребителю, но вот как ты говоришь, все это только запутывают. Все это еще больше усугубляет ситуацию, еще больше запутывает. Совершенно непонятному. То есть отдел урегулирования убытков, как он был, как он работал, да, вот где-то там лучше, где-то хуже по компаниям, так он и работает. Происходит банальное ДТП, идет оформление по европротоколу, человек приезжает, у него каска ОСАГО, он приезжает по КАСКО, значит, через удаленную урегулированную на станцию официального дилера, сотрудник официального дилера, там, удаленки, вот с такими там глазами смотрит на него, говорит, а что вы приехали? Он говорит, так вот, извещение о дорожно-транспортном происшествии принимайте. То есть это по факту, это замена справки там, о дорожно-транспортном происшествии. То есть просто по упрощенному процедуру до 100 тысяч я буду ремонтироваться. То есть у него на условия показка, там, ремонт до 70 тысяч по риску ущерб э, проходит. Соответственно, если 100 тысяч по европротоколу, он до 70 тысяч по удаленке урегулируется через станцию официального дилера. Э, дилер говорит, нет, приносите там постановление. На, сотрудник ГИБДД на место не выехал потому что ему не надо выезжать два участника, условия европротокола соблюдены, зачем выезжать, то есть все как бы оформлено своевременно и правильно. Здесь начинаются стороны официального дилера, именно сотрудник по удаленке, кто работает, какие-то там палки в колеса, зачем это делать. Клиент звонит страховую, говорит, ребят, у меня есть документы, то есть есть удаленное урегулирование, это не противоречит условиям нашей сделки. Как поступить? Они говорят, да, секундочку, подождите, приносим извинения, сейчас будем разбираться. В итоге вот его на завтрашний день там записали на осмотр автомобиля, прием документов и соответственно со всеми вытекающими дальнейшими последствиями, там, направление машин на ремонт, заказы частей и так далее. Рынок ведет себя очень непредсказуемо, очень непредсказуемо, но что очень нравится, что даже в таких непредсказуемых ситуациях остаются очень интересные игроки, очень интересные страховые компании, которые не поддаются вот этой волне битвы тарифов, я бы это назвал, которые знают себе цену, которые знают, какие тарифы для них интересно. Они понимают, то есть проводят грамотную оценку рисков при заключении сделки там, по добровольным видам. Они понимают все, всю методологию, понимают, каким образом выстраивается тариф. Не просто там, возьми тариф конкурента и дай там, на 10% дешевле. То есть они понимают, как из каких показателей этот тариф строится, дают свою какую-то там интересную маркетинговую составляющую и продолжают собирать. То есть по факту. А все остальные компании, да, вот они как ввязались в какую-то непонятную игру, вообще совершенно непонятную. Причем вот с каждым персоналем там общаешься, в каждой компании там с разными уровнями сотрудников, и все без исключения понимают, что это неправильно, что нельзя так сильно ломать этот рынок, просто нельзя. То есть вот всегда были компании, там, назовем их однодневки, там, там года на год, на два непонятно, насколько они создаются, которые демпинговали. 
А сейчас, получается, основные компании демпингуют максимум. Они понимают, что у них жесткий там недобор. И они еще больше демпингуют. За счет чего им развиваться, если только, ну, как я бы предположил, отказ от ручного управления и переход на автоматизированную систему работы. Вот, к примеру, как мы стараемся как бы делать да. Да, вот последние где-то 8,5 лет, не развивая, там, увеличивая штат людей, которые будут работать на там, вводе, там, на проверке бумажек, там, смотрят, распечатают. Один, в один кабинет распечатал, второй подготовил, в третий зашел еще что-то там новое для себя там, почерпнул. Третий просто как приятный собеседник и так далее. То есть они, они именно автоматизируют процесс. Но пока я не вижу массового увольнения, я не вижу массового закрытия офисов там, разных страховых, филиалов, не вижу. Но при этом все без исключения твердят про какие-то там бешеные, бешеную какую-то убыточность в регионах. Ну вот взять пример, да, там, назовем страховая компания. Там есть одна страховая компания, новая, то есть они там что-то придумывают, изобретают. Значит, что они посмотрели, что основные страховые компании стараются в регионах не присутствовать, стараются в регионах легко не проводить какие-то сделки, то есть то же самое там оформление, там каска банальная. Человек хочет в регионе, он прописан в регионе, он хочет по региональному тарифу застраховаться. Они говорят, нет, по региональному тарифу мы вас не застрахуем. То есть идите там в свой регион, и там в своем регионе занимайтесь. А в его регионе, к примеру, его любимой компании нет. То есть он тем самым остается, по сути, один на один с рынком. Он говорит, ну хорошо, буду искать другую компанию. Заходит вот эта интересная наша современная там страховая компания и говорит, а кто это вообще сказал, что, к примеру, город какой-нибудь Волгоград неинтересный? Кто сказал, что в городе Волгоград много многие их называют там кто мошенники. Кто сказал, что там автолюбители мошенники? Кто это придумал? Это вот бабка сказала, да, какая-то, что как они там статистику проводят. Один соврал, другой соврал еще больше, третий до руководства донес, информация вся вообще перестроилась кардинальным образом, но он выполнил работу, он держится за свое место, он предоставил какой-то там анализ статистической информации, что этот регион там убыточный. Страховая компания принимает решение уйти из этого региона. Приходит другая компания, говорит, а давайте мы проверим, насколько она действительно убыточная. Смотрят первый, второй, третий, четвертый динамику. Приход клиентов, идет прирост. И никаких глобальных таких убытков, прям сложных, не происходит. Не, не происходит каких-то непонятных угонов автомобиля, не происходит ДТП совершенно непонятных, где люди просто постоянно там каждый месяц заявляют убытки. Ничего такого не происходит. Таким образом, к чему это ведет? Что регион интересный, в нем работать можно и нужно, но почему другие компании в нем не работают? Тоже, да, вот. И, и таких ситуаций, где происходит, где страховая компания выдает свое заключение, другая приходит и говорит, ребята, давайте мы эту информацию перепроверим. Ну, просто таких компаний очень мало. И вот за счет вот такой сложности рынка всегда возникают возможности, где можно очень, в принципе, неплохо развиваться, на мой взгляд. По крайней мере, некоторые компании показывают свою положительную динамику. Тот же самый там, Олег Тиньков, он заявляет, что компания очень сильно развивается. 
и там ее Тиньков Групп, да, как вот называется, основная корпорация, что они на очень хорошем как бы, подъеме находятся, и Тиньков страхование в частности показывает очень хорошую положительную динамику развития. Поэтому и здесь та же самая история. Кто, ну, давайте тогда по улицам разбивать в Москве. Там улица там, Пупкина нам не интересна, потому что там много негодяев живут. А улица там, Иванова нам интересна, там солидные люди живут. Ну, бред, но ну, это неправильно. Неправильно так поступать. На этом все. Ссылку на видеоверсию этого подкаста вы сможете найти в заметках к выпуску и на сайте страхового эксперта Insurance Team.